1: Los Esmeraldas están listos para enfrentar al que sea en la Liguilla y están están eh, pues confiados en que pueden hacer cosas importantes. Así lo siente Joel Campbell quien hoy habló de lo que se viene para la Fiera en el Apertura 2019. Arrancó también la Liguilla del Ascenso MX, les platicaremos resultados de los partidos de cuartos de final. Chepo de la Torre suena y suena fuerte para dirigir a los Diablos Rojos del Toluca a partir del próximo torneo. Bien información del fútbol internacional, la selección mexicana sub-17 está enfrentando ya a Holanda en las semifinales del Mundial de Brasil. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de La Poderosa. están ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 14 de noviembre del 2019 Qué gusto que nos acompañen, ya estamos listos para arrancar. Soy Adrián Castrejón, y saludo con gusto a mis compañeros. ¿Cómo estás, Charly Contreras? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adrián, saludándote con gusto, y también al luna así como a todos los que nos escuchan ya en esta edición vespertina, atentos con lo que pasa allá en Brasil, ¿No? Con el Mundial que ya empezó el Juego de México, eh, pues acaba de comenzar, todavía no hay muchas aproximaciones a las porterías Aunque México pues intentando eh, imponer su idea, tiene un tiro libre A ver si, si puede ponerse desde temprano adelante en el marcador ¿no? Un buen buen parámetro para el equipo mexicano
1: ¿Cómo estás Fabián
3: Luna? Muy buenas tardes Hola qué tal Adrián, muy bien, muchas gracias Aquí previniendo todo, es la una de las mejores ediciones que, que hemos hecho en el Poder del Fútbol
1: Ah, ándale, pues. Voy a checar, a ver si es cierto a ver, Déjame ver qué traes acá okay. Pego esto. ajá, Puras de 8, Adrián Puras okay. bueno. de 8
3: Y las que les voy a explicar, les voy a desmenuzar Hace un mes lo dije, pero otra vez
1: Bueno, vámonos con las breves del fútbol internacional
3: Usted lo conoce El francés Thierry Henry Ha sido nombrado entrenador De el Impact de Montreal Con un contrato de dos años en la MLS Donde jugó en el eh, En York Red Bull, es un honor ser entrenador en jefe del Impact de Montreal y regresar a la MLS es una liga que sé bien donde que se ve bien y donde me lo pasé también bien, este será su segundo equipo como entrenador, aunque también fue asistente de la selección de Bélgica proveniente del Mónaco, donde dirigió en el 2018, entonces llega a la MLS Titi Henry
2: Diego Costa podría estar hasta tres meses de baja debido a una hernia discal. El delantero del Atlético de Madrid tiene que ser evaluado, pero distintas fuentes han confirmado que si lo operan tendría que estar de baja hasta febrero. Costa de 31 años arrastraba molestias en las cervicales, tras lo que el Atlético confirmó las malas noticias.
3: Para aquellos que lo ubicábamos ya en México, pues no. Carlos Darwin Quintero no llegará a Tijuana. Se despidió del Minnesota United, quien decidió no renovarle el contrato, pero ya firmó con el Houston Dynamo. Quintero llegó a la MLS en 2018, año en el que disputó 27 cotejos, en los cuales marcó 11 tantos. Un año más tarde participó en 31, pero su cuota goleadora solamente llegó a 10 anotaciones. Carlos Darwin Quintero es nuevo jugador del Houston Dynamo.
2: Nada bien cayó en la Federación Peruana de Fútbol la decisión de la selección chilena de no disputar el amistoso de este martes en Lima. Sin embargo, cambiaron después su postura y ahora dicen entender la decisión. No estamos en un afán reivindicatorio, son otras las cosas que nos mueven. Reconoció el secretario de la Federación, Oscar Chiri, a la cuarta, quien también aseguró que no plantearían recibir una indemnización de parte de la selección de Chile.
3: Landon Donovan también se va a convertir en técnico, iniciará como entrenador del San Diego Loyal de la segunda división en Estados Unidos, el originario de Ontario, California, fue anunciado como nuevo timonel y vicepresidente de operaciones del club, este es el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas adecuadas para comenzar mi carrera gerencial, estoy extremadamente agradecido con el eh, de Locals y con todos nuestros increíbles fanáticos por confiar en mí, Landon Donovan. Nuevo entrenador en la segunda división de Estados Unidos.
1: Bueno, pues así están las cosas con eh, las breves del fútbol internacional. Zlatan Ibrahimovic se va de la Liga de los Estados Unidos. Lo habíamos comentado hace algunos días. Zlatan se va porque pues quiere buscar algunas eh, otras eh, cuestiones en su vida deportiva. Y anunció su salida de de la Liga de los Estados Unidos, específicamente del Galaxy. Fíjate, Carlos, me imagino yo que cuando Fabián Luna decida dejarnos...
2: Va a pasar lo mismo. Va,
1: va a mandarnos una carta parecida a la que le puso Slatan al sí. Galaxy de los Ángeles. Bueno,
2: Slatan les puso, ahora vuelvan a ver béisbol. ¿Qué pondría el Fafo en su este,
1: casa? ¿Ahora, ahora, ahora, ahora sigan el fútbol femenino <risa> <risa> Me parece que así pondría Fabián. Ahora sí,
3: vean el fútbol femenino. Ahora sí, cambienle a la rancha.
2: Algo así, ya <risa> A ver. Bueno, sí, Zlatan se fue, se despidió en redes sociales eh, de su equipo el L.A. Galaxy. Lo conocemos, ¿no? Es un tipo que tiene un carácter muy especial, que si no gana trofeos o que si cualquier cosa le parece incómoda, pues toma la decisión de irse. Ya lo anunció. Dijo, llegué, vi y conquisté. Gracias al Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. A los fans del Galaxy querían Zlatan y yo les di a Zlatan, de nada. La historia continúa y tal cual su cierre... Ahora vuelvan a ver béisbol. Disputó 58 <risa> partidos, incluyendo playoffs, hizo 53 goles y ayudando al Galaxy a volver a los playoffs este año, donde lo recordamos pues fue eliminado.
1: Bueno, Henry figura, Zlatan, ¿dónde jugará Slatan?
2: Dicen que ya lo está buscando severamente el Milan, aunque también hay rumores que ya lo ponen en la órbita del Nápoles, allá con el Chucky Lozano, ¿te imaginas? Ver, ¿Cómo quedaría. Yo les pregunto,
1: ustedes que saben tanto del fútbol internacional, ven a Zlatan siendo titular en algún equipo de Europa, eh, de, digo de un equipo de, de, de un equipo top en Europa, no, no me vayan a salir con que el, el Milan no es el, un equipo ganes. top Adrián, el sí, Milan sí. no es un equipo top porque no ha ganado muchas cosas importantes en los últimos años pero sí es un equipo con mucha importancia y con mucha tradición en el fútbol internacional.
3: Hoy, hoy top no es, entonces no lo podemos meter en ese, yo lo veo, que, de entonces, titular con el, el Milan.
1: En el Milan sí si lo ves como titular. Sí, sí, claro.
2: Sí, porque además no creo que tenga mucha competencia, ¿no? Con otros jugadores que le pudieran ser muy claros en cuanto al nivel que tienen en Europa, a, a diferencia de Slatan. Yo sí también lo veo titular en el Milan. No sé si en el Nápoles podría ser una buena decisión, además, con todos los problemas que están acarreando. ¿no? También hay que decir
1: que seguramente. Si Zlatan recala en el Milan, es porque ya le dijeron que va a ser titular. Seguramente no aceptaría, digo, acabamos sí, de escuchar ¿cómo? su despedida, no aceptaría ser un jugador de banca en estos momentos. Uh-huh. Quizás más adelante, quizás un año después, Zlatan eh, acepte ser un jugador de banca. Es como cuando yo les decía del adiós de Cristiano Ronaldo. ¿Ven a Cristiano Ronaldo en algún momento ser jugador de banca? Difícil, ¿no? Yo a no, Zlatan lo veo más o menos igual. Cuando Slatan vea que ya no es considerado como un tipo titular, seguramente va a decir, ¿sabe qué? Pónganse a ver béisbol. Yo ya no juego. sí. Agarro mi balón y me voy. Claro. A mí me parece que así será la, la situación con Slatan.
3: Slatan Ibrahimovic, que, que, que por cierto hay que decir también, lo que él dice, o sea, sí es cierto. Él marcó época, él hizo eh, muchas cosas, él hizo que voltearan a ver por qué no más
1: la, la MLS... Sí. Eh. como dice Oseguera ah, sí. oye, te acuerdas cuando llegó por ejemplo David Beham en sí. el 2007 que fue el primer jugador franquicia en la MLS
2: o Rooney o el propio Henry o Rafa
1: Márquez yo creo que hay, eh, sí hay jugadores importantes que han llegado a la MLS pero lo que llamó la atención de Zlatan es su personalidad mm. no pudo hacer más goles que Carlos Vela en la temporada
3: cierto pero sí es un jugador top es un jugador sí. eh, tremendamente, es un jugador que le dio todo al Barcelona, que le dio todo al Ajax, que le dio todo al Inter. Y Pero, ahí marcó más de 50 goles en ¿quién, la MLS. quién fue más
1: figura? ¿Svan Steiger o.? Zlatan Ibrahimovich. O Adria. Zlatan. Yo creo que es sí. Zlatan. Y yo creo Pero Zlatan los... Steiger fue campeón del mundo. Sí. Es Zlatan no fue campeón del mundo.
3: Pero ¿quién hizo más en la MLS? No,
1: pero estamos hablando ha jugado, de quién, ¿quién, ¿quién llegó ha jugado con, en con la etiqueta de, 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 de... Tú dices que hizo que la gente volteara a ver la MLS porque llegó. Yo digo, Van Steiger hizo cosas muy importantes en, a nivel internacional. Tú me puedes decir, Van Stam,
3: Bastian Van Steiger fue campeón del mundo, sí. Pero no jugó en los equipos que jugó Zlatan Ibrahimovic. Entonces, una cosa como que compensa a la otra. Pues sí, pero Zlatan nunca va a ser campeón del mundo. Pues sí, pero es, eh, Bastian nunca va a jugar en el Barça, por ejemplo. Nunca va a ser figura en, en, en aquel Inter. fue Tiene 53 goles en la MLS, 17 asistencias, 58 partidos, 2 eh, eh, al mejor del juego de estrellas, dos trofeos, 2 eh, MVP con el Galaxy, premio al, fe, al mejor fichaje en el 2018, eh, SP al mejor de la MLS y jugador de Los Ángeles Galaxy con más goles en un curso. Así terminó la función.
2: Obviamente hizo cosas importantes. Yo creo que los equipos de la MLS ya se pueden ir dando cuenta que cuando llevas jugadores ya en sus etapas finales, como profesionales, pues puede pasar esto, ¿no? que a lo mejor no no son tan buenos, como otros que han sido figuras. El propio Vela cuando llegó a la MLS pues no no llegaba, llegaba en un buen momento. Y muchos por eso nos preguntamos por qué se fue allá. Rui Díaz también estaba en un buen momento. Son jugadores que con menos nombre han hecho más cosas. Sí.
1: Aquí lo que impacta es El nombre, la fama, eh, todo esto que traen jugadores de esa talla internacional. Bueno, la selección mexicana, ya lo decía Carlos Contreras, está jugando ya contra Holanda en la semifinal, la primera semifinal del Mundial Sub-17 de Brasil. Fabián Luna nos preparó un trabajo que vamos a escuchar, mi estimado pana, supongo que lo mete Julio Martínez desde acá arriba. Así es que si le abres, si le abres por favor eh, el canal, mi estimado panita, Escuchamos este trabajo de Fabián Luna.
3: En los últimos 15 años, México ha escrito éxitos en la historia de los Mundiales Sub-17 hasta el punto de ser considerado como una potencia. Tal reconocimiento se debe en gran parte a sus cuatro participaciones en semifinales donde México tiene una marca de tres triunfos y una una derrota. Su primera presencia en la antesala de una final en el siempre recordado Mundial 2005, cuando México se encontró con Holanda, rival que curiosamente se vuelve a colocar en el camino del equipo azteca en la edición 2019 y que ahora se juega. México avanzó con autoridad por marcador de cuatro goles a cero gracias a un doblete de César Villaluz, así como tantos de Héctor Moreno y Ever Guzmán. En la final llegaría el primer título con un triunfo sobre, Brasil. triunfo sobre Brasil. Seis años más tarde, México fue local en la Copa del Mundo, situación que aprovechó para avanzar a la ronda de los cuatro mejores. En uno de los partidos más emocionantes en la historia del fútbol mexicano, el combinado azteca superó 3-2 a a Alemania con un par de anotaciones de Julio Gómez y uno más de Jonathan Espericueta. La final fue de nueva cuenta para México con un triunfo sin sobresaltos ante Uruguay. Uruguay. La tercera victoria llegó en 2013 con un contundente 3 a 0 sobre Argentina. El jugador hoy de la fiera, Iván Ochoa, fue la estrella del partido con un doblete mismo que fue acompañado por un tanto de Marcos Granados. Sin embargo, el tercer campeonato no llegó, ya que Nigeria los derrotó 3 a 0. 0. La última ocasión en la que México avanzó hasta una semifinal de un Mundial Sub-17 fue en 2015 cuando apareció la oportunidad de revancha ante Nigeria, pero que terminó con un nuevo desastre Calabro, Ahora por 4 a 2 a pesar de los goles de Kevin Magaña y Diego Cortés en el duelo por el tercer lugar aquel México cayó 3 por 2 ante Bélgica. Cayó 3 por 2 ante Bélgica. Hoy la historia y el tri vuelven a encauzar a Holanda en una semifinal. En una semifinal. Con producción de Julio Martínez para el poder del fútbol. Julio Martínez para el poder del fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
1: Bueno, pues ahí están, eh, eh, ahí es el trabajo de Fabián Luna, México y Holanda se vuelven a encontrar. El partido está 0 por 0 15 minutos, y Holanda está, está llegando con sí. posibilidades, ¿eh?
2: Tenía más la pelota de México, pero Holanda en cualquier momento, pues tú sabes que puede, Mira, puede
1: despertar, ¿no? Este cabezazo que saca muy bien el arquero, pudo haberse convertido en el primer gol de Holanda, ¿eh? Sí. Llenísimo el estadio <risa> en Brasil, ¿eh? Llenísimo. Oye, y
2: por cierto, no está jugando Efraín Álvarez, está en la banca jugador del Galaxy destacado hasta por Slaten. Pues hasta no, por Slaten. De, de cambio.
1: No, bueno, no, no hay nadie, no hay ni un alma en el estadio para ver las semifinales entre México. Ya hay un lesionado. ¿Quién es? Porque ya están pidiendo incluso sí. el cambio, ¿eh? Es
2: José Antonio Ruiz Espinosa Caray.
1: Problema en la pierna izquierda. Vamos a ver la jugada. Porque... Pues aparentemente sí, sí, es le un le golpe... Ah, mira, se, me parece que se trompica y él solo se lastima. Sí. Bueno, en fin, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, eh, información del fútbol mexicano. A ver, ¿con qué empezamos?
3: Con lo de los bombos de para el sorteo de la Conca Champions, Adrián. ¿De una o, vez? Como tú me digas, o podemos empezar con lo de Jeremy, que siempre da de qué hablar, me cae re bien a mí.
1: Es que, es que lo de los bombos me gusta para que lo metamos cuando hablemos de León.
3: Perfecto, este... solamente, solamente te digo una cosa. Se puede ir la media hora en la nota, nada más.
1: Ojo, ¿eh? ¿En serio? Se
3: puede ir la media hora. Cuando yo diga que quién está en el bombo 1 del... Pero del ya lo dijiste, ya
1: lo dijiste. Yo te pedí que volvieras a tocar ese tema uh-huh. porque me llamó la atención la cantidad de reacciones que tuvo tu tweet ayer. Así es. Hace, ¿qué será? ¿Como un mes más o menos? Más o menos. Más o menos un mes, tú nos dabas a conocer... ¿Cómo estarían integrados los bombos para el sorteo de principios de diciembre de la CONCA Champions. Y eh, ayer se te ocurrió volver a ponerlo en Twitter. Y qué barbaridad, Carlos Contreras. O sea,
2: no, 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 no. no, no. ¿Tuvo muchas reacciones?
3: Tuvo muchas reacciones. Muchas reacciones. Porque tú? soy asquerosamente sincero. Claro y claridoso. Y a ver, platícanos
1: lo, por qué. ¿por lo qué? volvemos
3: a tocar de nuevo porque ayer la, la CONCACAF... Si usted no sabe qué es la CONCACAF, es la Confederación del Norte, Centroamérica y Caribe. ¿Cómo eh, no van a saber fútbol qué es la CONCACAF? Asociación. Adrián, Adrián. No saben, Adrián.
1: Si, si están en el, escuchando el poder del fútbol es porque saben que es la
3: CONCACAF. ¿Sabes qué van a decir? Pues de ahí somos. Nosotros somos no somos de la CONMEBOL ni de la UEFA, somos de la, de la CONCACAF. De ahí somos. Pero no saben qué significa. Bueno, ayer sacó un comunicado a la CONCACAF e informó de lo que nosotros ya les habíamos informado hace un mes. De los bombos y también el formato de la Liga de Campeones. Bueno...
1: A ver, ok, ese es el comunicado. Es el comunicado. ¿Por qué generó tanta polémica tu tweet?
3: Bueno, porque en un eh, bombo se encuentran el primer grupo con equipos trascendentes que han participado en la Conca Champions, que algunos la han ganado, con los estelares. Ahí están. Esos son los, los del bombo 1, los del primer grupo. El sorteo se va a llevar a cabo el próximo 9 de diciembre en las instalaciones del claustro Sor Juana y en Ciudad de México. En el primer bombo se encuentra el Montreal Impact, el nuevo equipo de de Henry, Henry, América, Cruz Azul, Tigres, el Atlanta United, Los Ángeles FC, el New York City FC y el Seattle Saunders. En el bombo número 2 aparecen los equipos secundarios, los de relleno, los que no han ido, los que no merecieran,
1: ah, ahí está. Ya entendí por qué tuvo tantas reacciones tu tweet, ya entendí. El bombo
3: 1 va a luchar contra el bombo 2 no se van a mezclar, van a jugar en contra.
1: Bombo 1 contra bombo 2 ¿Van a jugar en contra? O sea, no ¿Van a
2: armar los grupos. Para es armar que los
1: grupos, ¿sí? es que se supone que ya no hay grupos no se supone que ya son partidos a, a eliminatoria, a eliminatoria directa. directa no esa es una de las novedades que ¿Entonces
2: hay entonces para decidir esa, esos para s- decidir
1: los choques
3: así es eso es lo na- que yo tengo entendido nada más hay que decir que eh, tampoco no se pueden enfrentar dos equipos del mismo país en la etapa de octavos de final los equipos sembrados en el primer bombo van a cerrar la primera ronda en casa Por la importancia, son importantes, los otros no, los otros cierran de visita porque no lo
1: son. O sea, estás diciendo que León no es importante y por eso está ubicado en el sector B. En el bombo bombo número 2
3: solamente hay un equipo mexicano ubicado y ese es el Club León FC. En el bombo número 2 aparece la Asociación Deportiva San Carlos en su vida de Costa Rica. El Deportivo saprissa el equipo más importante de Costa Rica. El Alianza FC de El Salvador, que no figura. El Comunicaciones de Guatemala, lo de Guatemala ya después le digo que es lo mejor. Mide más o menos como un 80, 90, 60, Es lo mejor de Guatemala. El eh, Ciudad Deportiva Olimpia de Honduras, pues tampoco figura. El Motagua de Honduras, vaya a saber qué va a ser de él. El Portmore United de Jamaica, que tampoco na, no figura. Y el Club León de México, que en este torneo no figura.
1: Bueno, dicho de otra
3: manera, eh, Fabián Luna... Querrás acomodar, querrás maquillar, pero la realidad
1: es otra. Dicho de otra manera, lo voy a decir de otra manera, porque tú lo dices muy, este, de una manera... A lo mejor
3: muy clara, (risa) Adrián.
1: Te voy a explicar. En el Bombo A se ubican los campeones recientes de la Liga MX América Tigres, acompañados del subcampeón de la apertura 2018 Cruz Azul, junto al Los Ángeles FC, el actual campeón de la MLS y el Atlanta United, quien ganó el campeón de campeones ante las Águilas a principios de año.
2: Los Ángeles era campeón de la temporada pasada, ¿no? Porque el campeón ahorita es el Sounders.
1: Sí, pero como no, de hecho, el campeón de la temporada pasada era Seattle. Perdón, era este... Eh, ¿Cómo se llama? El Atlanta el
3: el y el el Atlanta que, que fue el que enfrentó a América. Es decir...
1: Están los campeones y subcampeones. Así es. Los no, importantes. no los
3: mejores ni como, como dijiste tú. Ah, caray, entonces, A c- ver, campeones y subcampeones, los mejores, los importantes, los que, importantes, lo que, los que pasa, figuran.
1: Lo que pasa es que tú estabas diciendo que son los que han mejor han tenido mejor desempeño en la CONCACAF y no va, no va por ahí. Habrá mucho. Sino en los en sus propios en sus propios eh, torneos han salido campeones o subcampeones. Ahora,
2: o sea, el, el León no cupo, porque si fue subcampeón. Sí, pero lo no, no está
1: bombo. por su ranking en la CONCACAF, no está dentro de los mejores. De Así los es. León no
3: figura iguales, igual que todos los equipos que están en su bombo. Tan tan duele, duro, duele, ahora, se tenía duro que decidir y se dijo más allá
2: de la polémica yo creo que estaría bueno preguntarles a los aficionados del León ¿no? ¿a quién te gustaría enfrentar? ¿a los mexicanos que ya conoce? ¿o a los de la MLS que pues, por ahí puede tornarse muy complicadas las salidas a las canchas norteamericanas? yo creo que sí estaría bueno decirles ¿a quién prefieren? ¿al campeón de la MLS, al New York City, a Azul, a Tigres, América? ¿quién estaría bueno? Yo soy de los
3: que cree que como van a ser octavos directos, cualquier equipo del Bombo 1 puede eliminar a la Fiera, como ya lo habíamos dicho hace un mes. Ya le acaban de anular un gol a, ¿A,
2: Holanda?
3: a Holanda, un gol pesazo, eh, un golpazo, mejor dicho, a, sobre el portero mexicano, y todavía los holandeses reclaman. No puede ser posible.
1: Bueno, antes de irnos a la pausa, porque como lo vaticinó Fabián Luna, se nos acabó casi todo el bloque. Martín bueno. Zaragoza me dice, <risa> Fabián, el León va a llegar más lejos que el América en ese torneo. No
3: importa, no pasa nada, yo yo aquí vengo a... a
1: Tú vienes aquí a calentar a, análisis, a la gente. A eso vienes. A eso vienes, nada más. Celaya y Mineros ganaron los partidos de cuartos de final de la ida de este en el en el ascenso porque ya arrancó la liguilla digo por si pocos se han enterado, pues hay que decirlo, ¿no? Sí, porque ya arrancó. ya arrancó la liguilla sí. en el ascenso MX. Hay mucha
2: incertidumbre porque ya no se sabe si el campeón o, o qué puede pasar con el ascenso de futuro. La teor- en teoría es que uno va a ascender la siguiente campaña y uno va a descender, sigue manteniéndose eso, aunque no se respete. Lo cierto es que ayer empezó, como dice, los cuartos de final y los Toros del Celaya le ganaron 1-0 a la Jaiba Brava, mientras que el equipo de Zacatecas venció en Atlante 2-1. La vuelta se va a jugar el sábado, los dos encuentros. Ya en esta liguilla pues tuvimos la oportunidad de ver al Celaya, ahí en el Miguel Alemán Valdés que fue hasta el último 91 cuando pudo ganar por conducto de Juan Aguirre, el anotador del único tanto, mientras que Zacatecas venció con eh, goles de Roberto Nurce y Misa Morales. El descuento del Atlante llegó al 87 por Leandro Paiva en un tiro libre. El,
3: el, que el, el de Atlante lo anotó Sebastián Andrés Fasi ¿Sí? el descuento nada más eh, donde Minero Dana como, como lo decías tú con Morales y con gol de Nurse, el descuento del Atlante solamente lo hace el hijo de, de Andrés Fasi
2: o sea fautogol
3: fautogol sí okay.
2: y en la otra llave se van a enfrentar este jueves a Catepec Leones Negros en el Coruco Díaz y Alebrijes de Oaxaca que ya espera porque recordemos que uno clasifica de forma directa son ellos ya están esperando en semifinales
1: bueno, así están las cosas. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa RPL y hacemos contacto con Omar Oseguera que ya está en la... Ah, no, espérate, ¿por qué no le hemos marcado a <risa> Es que me dijo Pana que yo le marcara y, y no le he marcado a Ceguera A ver, aguántame, mi estimado Ceguera mientras... ¿cómo, Va van tus, ¿Cómo van tus reacciones, Ceguera Digo tú, Fabián Luna. Bien, Adrián,
3: la gente eh, se puso del lado de un servidor.
1: Te quieren mucho, ¿verdad? Dicen,
3: tienes, tienes razón, Fabián, eh, debemos de aceptarlo así. Y pues, hay pocos como dos que no están de acuerdo. Ajá. <risa> Aunque es esto inversamente proporcional. Bueno. pero ahí vamos.
1: Bueno, vamos a. ¿Dónde está Julio Martínez para que me ayude aquí con este asunto? ¿Dónde estará Julio Martínez? ¿Este. ¿Julio? Omar Oseguera, en la línea telefónica. ¿Cómo estás?
0: Sí, sí aquí ¿De aquí a dónde
1: o qué? Oye, <risa> bájale este, radio, Bájale nuevo. a tu volumen, Oseguera. Pareces nuevo, por favor. Ah, pues, pues, que primero márquenme a tiempo. Pues es que tenemos un inconveniente con el híbrido y entonces por eso no podemos meterte al aire. Y vamos a esperar a que Julio Martínez nos haga favor de poderte meter aquí a través de... Aquí. Aquí Fíjate,
3: está. me dice Fred...
1: Listo. A ver, ¿me escuchas, o Oceguera A ver. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás, Omar Oseguera. Ya quedó. Ya quedó. Listo. Listos y preparados, como dice Fabián Luna. ¿Qué quieres decir tú, Fabián Luna? Que me dice Fred Luna
3: que es seguidor de la, de la fiera, ese comentario que hiciste acerca de la CONCACAF Liga de Campeones, Fabián, no tiene por qué doler, porque es la realidad. Mi equipo no figura allí. A pesar de ser seguidor de León, estoy de acuerdo contigo. Espero que León se acostumbre a estar de ahora en adelante ahí para poder figurar en un futuro.
1: Muy bien. Perfecto. Omar Oseguera. Y lo...
0: <risa> Adrián, que, que yo entiendo que a veces sientes o no sientes, es un hecho, ¿no? Me escucho pésimo, ¿eh? pero bueno, este, el Fabián a veces es así, ya pero si hoy a su estilo no dijo ninguna mentira y, y los verdes lo saben. Eh, y yo coincido con él, en el grupo 1 creo yo están los favoritos a ganar la Conca Champions y en el grupo dos este, Pura lo, lo, los que pudieran dar la sorpresa. Evidentemente eh, León ya participó en una liga de campeones porque Fabián dijo que nunca habían participado, no, no, no. Eh, ya han participado en, en anteriores Ligas de Campeones de la CONCACAF nada más que, pues sí, no no, no han trascendido y esa es una tarea, esa es una etiqueta que León se tiene que quitar y que qué bueno que se acepte, qué bueno que se asuma no pasa nada de malo, León no ha triunfado en un torneo internacional y en el 2020 puede ser el año donde se acabe ese freno eh, Adrián, este a, a, a la internacionalización el mismo Jesús Martínez Murguía lo reconoció, nos falta y tenemos esa tarea pendiente internacionalizarnos y que no que no se agüete nadie, no pasa nada, al contrario, yo creo que a veces no, que no te considere un favorito es es este positivo para algunos clubes, eh, por ejemplo, yo siento que esa eh, eh, que a nivel nacional o a nivel internacional digan, ¿quién? ¿El León en la Liga de Campeones? Ah, bueno, órale porque no es lo mismo que digan, ¡ah, América! ¡Oh, cuidado! ¡Ah, Cruz ¡Cuidado! Si dicen León a León no pasa nada, León va a ir a sorprender, tiene que ir a, a devorar, a, a jugar. Ahora, si América Cruz Azul o Tigres le toca a León en octavos, que se agarren estos tres. ¿Están de acuerdo? Si América Cruz Azul o Tigres le toca a León en octavos...
1: No le va a tocar. No le va a tocar porque esta es una de las cuestiones que están previstas aquí, en el sorteo.
0: Aquí lo leí.
3: De acuerdo con el reglamento del certamen, lástima que no no prendiste el el radio, dos equipos del mismo país no se pueden enfrentar en la etapa de octavos de final. Los equipos sembrados en el primer bombo cerrarán la primera ronda en casa.
1: O sea, no hay posibilidades de que que León enfrente a Tigres, América o a Cruz Azul. Con uno
2: de la MLS. Quítenle octavos. Cuartos. ¿A partir
0: del cuarto se pueden enfrentar? Sí listo, ahí Listo. que avance, avance León y que avance América ¿tú crees que Fabián va a hablar con esa soltura si a América le toca León en Conga Champions? pero no. por favor a jamás. temblar,
3: América tiene que llevar pañales biberones,
0: papel higiénico y, y, todo. y, y, y tampoco estás diciendo ninguna mentira ¿eh? Eso es cierto, y que no le duela a los americanistas que te están escuchando uh-huh. que no se ofendan, es cierto
1: ahora, los partidos se juegan a visita recíproca
3: Sí, se, se, sí se, se juegan a visita recíproca, ya lo decíamos los del bombo 1,
1: cierran en, en casa. casa. Y como vamos y, a suponer uh-huh. que le toque América contra León, claro el mejor ranking de América haría que el segundo partido entre América y León se jugara. En el en Azteca. Azteca. Sí, ¿Sí? Así, así sería.
3: Es. Así es, okay. nada más. Y obviamente, después de, de, de ver quién está en el bombo 1. Fiel a, como lo dije hace un mes, yo no creo que León pase de los octavos de final. O sea, ni siquiera tendríamos que ver a los cuartos de final para que Omar por ahí sea el bálsamo de hoy los aficionados a León. No. Pero bueno, eso okay. es por pronóstico nada más.
1: Bueno, sí. ok. Ya quedó claro el tema de la Conca Champions. Me imagino que ya cada quien puede expresar mi, su punto de vista.
0: pronóstico, Adrián, León mínimo en semifinales.
1: León mínimo en semifinales. De la Conca Champions. De la Conca Champions, sí. Fabián dijo que no pasa de los, cuartos, de, los octavos, de los octavos. De los octavos. De
2: final. ¿Tú? Yo ¿Sale? creo que se queda en cuartos. En cuartos. Sí. Yo, si, si le llega a tocar alguno de los no fuertes de la MLS.
1: Yo lo veo... Está en el bombo 12. Mm, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo perfectamente lo entiendo. Al lado de... Lo eh, veo en cuartos court, de final court, yo. United. Hasta cuartos de final. Cuartos de final. Me parece que estoy con Carlos Contreras. Cuartos de final. O sea, tú en octavos, Carlos y yo en cuartos, Omar en semifinales. Si le preguntamos a Lugo va a decir que va a llegar hasta la final. (risa) Con eso de que hoy Lugo anda así como que muy dadivoso, Lugo va a decir que llega hasta la final. Pero bueno, ya ya tendremos oportunidad de preguntárselo personalmente. ¿Qué tenemos para hoy, mi estimado Omar Oseguera, en el reporte de La Fiera?
0: Fíjense compañeros que hoy el equipo trabajó en Casa Club, toda la semana van a trabajar en Casa Club por este receso liguero, eh, escuché a la distancia que Ambriz le dijo a sus pupilos que el sábado no hay juegos de preparación compañeros, simplemente un entrenamiento recreativo, dijo Ambriz a sus verdes para, para no dejar de tener actividad en fin de semana, van a soltar las piernas. Eh, hoy yo pensé que eh, con el vuelo que ayer decías Adrián pero no, no llegó el Takeshi todavía, mañana se integrará a los entrenamientos del equipo León el chileno, y no hay novedades en cuanto a los lesionados todavía por separado inclusive con visitas a Pachuca Mosquera Guardia, Iván Rodríguez Ramiro González y Jabro que trae un problema en el hombro él sí trabaja aquí en Casa Club pero también por por separado Hoy Campbell, que no entrenó ayer porque recibió un permiso para realizar un viaje, hoy habló Joel, Joel Campbell el chico, eh, dice que León va a llegar compañeros a la liguilla con más experiencia que la del torneo pasado, y no, no se entienda esto como, ah pues sí, llegaron a la final y tienen la experiencia de simplemente haber llegado a la final, no sino más experimentados, con, con inclusive más nombres que tienen finales y títulos en las piernas, y, y no sé si vamos a coincidir con él, pero Joel dice que hay más experiencia para encarar esta liguilla, y él considera ese esa característica la más fuerte de todas. Oye, pero es que hay equipos más rápidos, nosotros tenemos más experiencia. Oye, pero es que el otro equipo tiene al campeón goleador. La experiencia para Joel... Es el aspecto más importante de un equipo en la liguilla. El audio que tiene el número 3, Pana, no el 3 en el orden. El número 3.
4: Sí, pero más que eso, yo creo que llegamos con más experiencia. ...que es al final lo más importante, la experiencia... ...ya sabemos todo lo que sucedió en la, en la liguilla pasada... ...pero ahora estamos con más experiencia para esta liguilla... ...que va a ser muy importante para nosotros... ...va a ser más difícil, porque bueno, ya los equipos nos conocen bastante... ...pero tenemos grandes jugadores, gran equipo, gran funcionamiento... ...y creo que, que las cosas van a salir muy bien. ¿Otra vez? Es que este, se está
1: aburriendo Fabián Luna con tu reporte... ...y está poniendo música...
0: Pues lo Adrián, que su trabajo termine a las 2. Que él se vaya media hora a comer. Que disfrute de sus días, sus mediodías. Que a las 2 Fabián termine de trabajar en el poder del fútbol. Hazme la buena. Ojalá, ojalá sí. yo pago, pero, ¿eh? Pago, pero de, de eso pido yo mi limosna. Pero pago, Adrián, porque lo des de baja, pero ya, pero ya. Pero <risa> bueno. Estamos viendo, dijo un ciego.
3: Y nunca bueno, vio.
1: Bueno. Este,
0: este otro audio, el primero en el orden pana. Fíjense que yo, él toca un aspecto que, que, que seguramente Fabián, fiel a su estilo, como bien decía Adrián, de encender a la afición de León, porque a él le gusta ser el, o, o, un tipo que encienda, un tipo detonante. Pero este aspecto es. A ver, pero, un... a
1: ver, espérate. Eh, eh. Ah. A ver, espérate, espérate.
3: ¿Tiene réplica Fabián Luna? Sí, para empezar, yo no quiero encender a nadie. A quien yo quiero encender, Omar, ahí voy. ¿Ok? <risa> Nada más, eso nada eso más. que quede claro, primero yo no quiero ser? encender encender absolutamente a nadie, y después... Pero si eso ya está más encendido que... Pues no, ni te digo, ahí vamos, ahí vamos, pero yo solamente digo algo que es cierto y en lo cual tú estás de acuerdo conmigo, entonces no hay nada que encender
1: Omar. O sea, si tú quisiste encender a la gente, Omar o Segura te ayudó hoy a encender Pudiera ser que sí. si así le vamos a llamar. Encendimos el árbol juntos. Porque él también estuvo de acuerdo contigo. Claro. Okay. ¿Estás de acuerdo con eso, Ceguera?
0: No. Ah. No, 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 Adrián. Ese, ese ya es tu punto de vista. Ah. Que, que, él, que él te banca. O sea, tú dices, o Seguera te ayudó. Pues no, es que... No, no hay ninguna ayuda. No, no, simplemente, no. Simplemente yo dije que Fabián no había dicho ninguna mentira a su estilo.
1: Por eso, por eso. Yo Pero Fabián que el... dice que tú... Coincidiste con su punto de vista Entonces
0: en el encendido del árbol navideño ¿Lo hicimos los dos? Si yo digo que en el bombo uno están los favoritos Y en el 2 los no favoritos Yo enciendo Si Fabián dice en el grupo uno están los, fav- los candidatos Los protagonistas Y en el 2 los que no trascienden Los que se van a ir luego, luego ¿Quién es el que enciende? ¿No? no puedes comparar la forma en la que yo doy la nota Y la forma en la que la da Ah, okay. El totalmente peluche que creo que es leonés Dice qué ah, manera
3: de dar comentarios Con la camiseta puesta de León De tu amigo casi hermano Omar León no es un grande ¿Cuál es la bronca con eso? Me lo dice totalmente
0: peluche Primero uno que no sea cobarde y nos diga cómo se llama. Dos, <risa> que suba una fotito porque tú has criticado mucho eso. Claro, cierto. Eso y, y bloqueas gente, pero a los que no tienen un nombre en Twitter y no tienen foto Cobardes. y te dicen que estás guapo, Cobardes. eso sí, si los aplaudes y tú te sumas a su cobardía. No,
3: no, no. Vas no. ser un, co- un cobarde tú también. Yo solamente aplaudes, leo lo que me dice. Bueno,
0: como guapo, que, como que... que... Han que... Ey. Atención ahí.
1: Como que esto ya se fue por otro lado, yo nada más... Es que,
0: pues, pues iba, a dar un, iba a dar el preámbulo para el siguiente audio de y dejaste que este tipo tuviera réplica. Tú me puedes dar todo lo que quieras, Humano Ceguera.
1: Bueno, vamos al siguiente audio, Ceguera, porque si no, no vamos a alcanzar. Venga.
0: Bueno, el Joel mete este dato, muy interesante. León, en todo el año de 2019 tiene dos derrotas, compañeros. El local.
1: Uh-huh. Sí, como local lo que... como local.
0: Esas derrotas fueron una contra América, en Liguilla, que no sirvió para nada para el AVE porque lo echaron, lo barrieron en esa Liguilla, y la otra contra Tijuana, este torneo. No, perdón, el pasado. El pasado, pasado sí. Este torneo, este torneo va invicto como local. Para Campbell, para Joel Campbell, este tema es fortísimo. O sea, es León en casa no pierde. Si América le toquen cuartos y tigres, deben de tomar mucho en cuenta esto. León va invicto en casa. Están preocupadísimos en la
3: Sultana del Norte y en la Ciudad de México.
0: Ah, no olvides de broma, yo digo lo que hay, lo que dicen los números. Adelante con el audio.
4: Porque tenemos un gran equipo, porque lo hemos demostrado durante todo este, este año 2019 que hemos hecho como 70 puntos, no sé cuántos. Que yo recuerde, hemos perdido menos de cinco partidos muchos seis pero en 40 y que 42 uh-huh. partidos no sé cuántos llevamos solo perder seis partidos es muy poco y hemos ganado muchísimo así que bueno es importante que todo el año no sé cuántas veces hemos perdido en casa si caso uh-huh. contra la américa liguilla y, y creo que sí, tijuana el primer partido de la, de la temporada no, y ya entonces somos un equipo bien formado muy regular muy constante ...que aunque tenemos nuestros más y nuestros menos... ...pero siempre nos hemos mantenido ahí arriba... ...y estamos muy contentos.
0: Ahí está. Hoy Joel destaca ese aspecto de local... ...jugando para la fiera... ...que puede ser, puede ser... ...aunque yo le diría a Joel... ...Joel Tampico Madero... ...llegó como el mejor visitante del ascenso... ...en este semestre... ...y anoche perdió 1 por 0 con Celaya. Yo le diría
3: a Joel qué lástima que no juegues en España y que León no juegue en España si no ya serías campeón de la liga lamentabilísimo que no juegues allá
1: yo les diría, vamos a la pausa y enseguida regresamos porque esto está demasiado candente de regreso con más del poder del fútbol. ¿Qué nos falta, Omar Ceguera para tener un reporte esmeralda redondo esta tarde de miércoles, de jueves ya?
0: Eh, vamos a escuchar un tercer audio, compañeros, de Campbell, es, eh, el tico que habló hoy, Joel. porque Adrián, Carlos, eh, ¿Cómo se llama el otro? Fabián, ¿verdad? Fabián? Este...
1: <risa> <risa> Qué mal se oyó eso, Fabián, digo, Ceguera ¿Eh? Qué mal se oyó eso.
0: Le pregunté a Joel, si le sorprendió no ser convocado con Costa Rica para esta fecha FIFA y esta es su respuesta el último audio pana
4: no, yo no me enfoco en esas cosas al final claramente me gustaría estar en, estar en mi selección pero si no me toca sigo con mi mente aquí en León y intentando mejorar el fútbol no acaba acá entonces yo estoy tranquilo contento yo soy una persona sumamente madura inteligente para, para saber interpretar cada momento y bueno entonces lo que me queda es mejorar en seguir mejorando, entrenando fuerte, que, que las cosas van a venir por, por añadura.
1: Bueno, pues ahí está lo que dice Joel Campbell, que pues no hubo partido de Costa Rica, pero de todos modos pues ya ninguno jugó, ¿no? Ya ninguno de los jugadores de la Fiera tuvo actividad esta fecha FIFA. Eh, simplemente para que quede claro, Ceguera, no habrá partido de preparación como para mantener el ritmo este fin de semana no no lo habrá
0: sí no 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 como decíamos Adrián entrenamiento recreativo el sábado y descanso domingo lunes ya le meten con todo para pensar en los cholos que estará un buen partido ¿eh? Tijuana se juega la vida entonces va a ser muy muy atractivo mañana compañeros vamos a tocar un tema interesante porque hoy habló eh, Coco Jiménez y el buen Nelson Sebastián más uruguayos Entrenador y auxiliar de la Sub-15 La Sub-15 que se metió a la liguilla de esta categoría Y que va a jugar contra Pachuca eh, Mañana, no, el, el sábado El sábado juegan contra contra Pachuca Esto hace que Sebastián Más cause baja de, de, de leyendas para mañana Jugamos a las 9 Y bueno, eh, <risas> tocaron un tema interesantísimo, Adrián El de las fuerzas básicas el, Ellos llegaron y de inmediato se metieron a la liguilla Hablaba, Hablamos de un buen trabajo son creo que la mejor ofensiva de la categoría, y y tocaron el tema de si hay talento en esa categoría, cómo ven a Brice, por qué los jugadores de León que debutan al año se pierden, a los dos años se van, por qué solamente Rodríguez y Rocha, quizás Leo poniéndolo ahí, son los que han trascendido y todos los demás no, por qué, Y, y, y el tema que tocan es muy interesante, de hecho es muy probable, casi un hecho, que el próximo lunes poder del fútbol, 8PM, Coco Jiménez y Nelson Sebastián Más nos acompañen ahí en el estudio para, para hablar de este tema.
1: Perfecto. Muy bien, Omar Oceguera.
2: Y nada más el tema este de las fuerzas básicas, Omar, eh, dices y dices bien que Coco Jiménez y, 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 y Más han hecho un buen trabajo ahí en la sub-15, pero también... Creo que ha sido desde el torneo pasado, ¿no? Cuando estaba Carlos María Morales. O sea, se han propuesto mejorar en Fuerzas Básicas y lo han hecho desde la edad más temprana, ¿no? Desde la Sub-15.
0: Sí, la Sub-13, Carlos, recordarás, también ha estado ya en en finales de esa categoría. O sea, hay buen trabajo, Carlos. Pero llega un filtro en donde algo pasa. Hay un filtro en donde algo pasa. Y por eso ya están Javier Santamarina... ¿Santa María o Santa Marina?
2: Santa María. Santa María,
0: Santa María, el, el encargado de, de Fuerzas Básicas de León, el español, el profe, y Corona, Alejandro Corona, contención también de mi equipo, leyendas, que se encargan, Adrián, quizás de mejorar ese último filtro, o ese filtro que creo yo ha estado fallando, o antes no es, no existía, o había otras formas, o no sé. Pero antes, los jugadores que trascendían en la 17, en la 20... Eran recomendados para el coach del primer equipo, y ah, gracias, bye bye. Hoy, con Ambriz, ya debutó a Fidel, tienen la mira a otros chavos, y pareciera que hay otra forma de trabajo. Por eso, resulta interesante ver qué pasa con esta sub-15, a ver si trasciende con el Coco y con, y con Sebastián más bueno, muy bien, ahí está la
1: información de Los Verdes. Reporte de las abejas hoy jueves. ¿Qué tenemos, mi estimado Carlos Contreras? Pues hoy
2: hay juego, de hecho, contra Santos de San Luis, allá en la capital potosina. Ocho y media de la noche, un juego muy importante para estas abejas. Porque, pues, en la tabla de posiciones, sí, siguen en el cuarto lugar de la zona oeste. Siguen metidos en esa zona de clasificación hasta el momento. Pero detrás ya parece que despertaron otros rivales, Panteras de Aguascalientes. Tienen la misma marca, de hecho, que estas abejas, que es de 12 ganados. Y nueve perdidos. Por lo que hoy en la noche, Abejas sin Alex Franklin se está jugando esa cuarta posición. Si tomamos en cuenta los antecedentes, pues de visitante eh, no le ha ido tan bien a Abejas, porque en la mayoría de sus series ha ganado uno y ha perdido el otro. O sea, hoy teóricamente él podría caer. Además, con todas las bajas que había acarreado a lo largo de la temporada en ese inicio tan eh, tropi tanto pesado que tuvo sobre todo con la pérdida de muchos jugadores a la que ya se sumó otro más como es Franklin ¿no? un elemento muy muy importante así que pues, listo
0: ya dijiste Carlos que Abejas va a perder esta noche listo
2: no yo no dije eso yo dije que puede perder pero es muy importante que no lo haga porque de hacerlo lo pueden mandar a la cuarta posición no y Abejas se está jugando esa esa, esa posición y recordando pues lo que nos decía ya nos adelantaba el Fafo Luna el día de ayer con la lesión de Franklin 50 días fuera de las canchas, por una lo, ya lo operaron del radio, la zona de la muñeca, así que se pierde el resto de la temporada, triste para el equipo de José Pejo Martínez. no
0: Aquí la pregunta es, Carlos Fabián Adrián, si a veces debería traer a alguien en, en lugar de Franklin mientras se recupera, yo siento que sí, eh Yo creo
1: que lo van a traer, no se ha informado nada al respecto, 50 días significa que ya se acabó el torneo para ver, él, se sí. acabó la temporada. Eh, y obviamente tienes un jugador menos para el resto de la actividad entonces
0: bueno, con... la, te- la temporada regular
1: no pero ¿No? 50 bueno, días enero. son sí
2: podría, ah, podría estar si lo fuerzan para playoffs tal vez puede
1: ¿no? ser puede ser yo lo veo muy complicado eh pero bueno este estás hablando de que te falta todo diciembre y enero, y en enero van a ser los playoffs. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser, puede ser. Sacando cuentas, puede ser. Pero sí creo que, que Abejas debería traer
2: a alguien más. Ahora que traigan a otro tampoco significa que ya no lo van a considerar, ¿no? O sea, no debería ser así. Si traen a otro, pues es para reforzar nada más la baja de momento, porque sí necesitan a otro jugador. Bueno,
1: muy bien. Comentarios de la gente, señores. Los escucho.
0: Pues, eh, Luis Enrique Márquez, el, 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 este que también le va a la América, y que él sí siente es un poco más objetivo a veces. Un saludo al programa y un saludo a mis hijas, Jania y América, le puso a la, a la segunda.
2: <risa> buen nombre, ¿eh? buen nombre, América.
3: Luis Enrique Márquez dice, Omar, respeto y admiro tu trabajo como analista, trato de entender tu postura un tanto localista, ya sea por tu afición o por ser parte de la sección del Club León, pero eso de que León barrió al América en la liguilla pasada, te recuerdo, pasó por la posición en la tabla.
0: Yo cuando dije barrió es, te vas, no no te lo haya goleado, lo haya exhibido, lo barrió, o sea, lo quitó Fabián, así cuando pasas la escoba, vámonos. Bueno, regularmente el término barrer es porque hiciste el pedazos. Al, al, el regularmente adoro. no significa que sea un hecho. Listo.
1: José. Ay, sí, ¿es el barato, listo. Es la hombre. nueva frase de Oseña. José Alvarado. Saludos eh, para el Perlita Junior, que ya tiene bien puesta la camiseta del América. Saludos a sus trabajadores, menos para el chino. O sea, ahí está el saludo. Eh, Nino Torres, para Fabián Castrejón. Para Fabián, tus comentarios de la fiera siempre. Son con mala leche y pero hablas apasionado de la América, lo que demuestra que le va a la América por conveniencia y no por convicción.
0: Y que por eso él dice que yo, eh, por eso él me inclina para el lado de León, porque como él no puede quitarse la playera, trata de equilibrar esos comentarios diciéndole a los que le van a la América que yo le voy a León.
3: Bueno, te lo podría explicar, pero no lo podría entender por ti, entonces no lo
2: haré.
0: ¿Por qué tu amigo el Fafo se quiere creer la copia barata del brujo Morales? Saludos, arroba ¿Quién es el brujo hecho en Ceú.
2: El de ESPN, ¿no?
0: Hey. Sí, pues ya pasaron a perjudicar al Fafo pues se pasó. <risa> Mejor la madre
1: Evergreen eh, Una vez más Adrián, esas pequeñas Andan muy sensibles, llévelas a ver Los globos para que se <risa> fin de semana. Fin de semana Saludos al Galáctico Ceguera, al Fabián el Polémicas Luna y al buen Charlie Gran programa, seriedad en la liguilla Si mi fiera quiere el título, sin excesos de crema Eso, por cierto, ¿Eh? me,
0: me imagino que el Fafo que vas al,
3: a los globos este fin, ¿no? Eh, pues ¿Tienes sí. ¿Tienes qué? Sí, no precisamente al festival, pero, pues, vamos.
0: Tienes que ¿Tienes los oídos ¿Tienes que, que Son receptores de las ondas sonoras. De los cuatro más grandes. Hablando del deporte más hermoso del mundo. Adrián Castrejón. Gerardo Lugo. Omar Ceguera Fabián Luna. Deleite absoluto escucharlos. ¿Por dónde más si no es? Por la poderosa... La más jugosa. <risa> la más jugosa. Bueno, si siempre los escuchas, tiene
1: que darse cuenta que también está Carlos. <risa> <Muy bien. risa> bueno, se les sí, olvida, para Carlos. La otra, para la otra. Apunten ya, a Carlos Contreras, ahí, por favor. <risa> Lupillo Paredes, también le mandamos saludos hasta San Francisco. Allá en Racín Wisconsin, por supuesto, Armando Portugal, a Valentín Bustamante, a Jorge Padilla. Eh, a toda la gente en Estados Unidos, Iván González también que nos, nos escribió, gracias a Luis Aranda, mejor conocido
3: como el Bullet, también un saludo y a toda la banda
2: y tenemos pregunta Adrián en redes sociales Macías debería ser titular ante Panamá, tiene cuatro goles en México, nos puede responder ahí en Twitter y en Facebook sí pregunta
1: porque pues eh, mañana juega la selección, por cierto tendremos pero, el partido pero, de la Adrián, selección mexicana
0: pero quién tiene cuatro goles en México ¿Masías? perdón cuatro ¿Quién? goles cuatro goles
2: en la en... selección mexicana, en la. Ah, en, lo... en la selección. Sí, en Carlos. la selección, sí. De hecho, eso hice la pregunta. No estamos... Con cuatro goles en el tri. Pero, no, pero tú, tú, tú la leíste mal. Y con JJ Macías que lleva cuatro goles en México, dijiste, caray. Pues en Aquí la selección dízate, en el tío, México, pues. Para que me Ay, entiendas. Andas,
1: andas muy sensible, Oseguera. Ya vete ya, a comer. Ya me
2: mandaron <risas> la
3: foto. Ya conozco a Álvaro Morales, ¿qué pasó?
1: Gracias. Yo, yo, yo sí tengo mucha clase. Gracias, Oseguera. Pero estás
0: igual de cachetón.
1: <risa> Carlos, Fabián, gracias. Gracias, buenas tardes, gracias. Adrián, buena tarde. Hasta pronto, buena tarde.
4: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.